0: Dicen por ahí que la verdad no peca, pero incomoda. Y de eso te voy a hablar el día de hoy. Verdades financieras incómodas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Y sí, el día de hoy te voy a platicar sobre algunas verdades financieras incómodas que a lo mejor no has considerado, que a lo mejor no has eh, puesto en tu cabeza, que a lo mejor no has actuado que a lo mejor no las conoces bueno, pues vamos a empezar directo al grano como siempre primero que nada primera verdad financiera incómoda, la salud financiera es objetiva la salud financiera es objetiva, hay métricas que tú puedes determinar que tú puedes conocer que tú puedes calcular para determinar si estás sano si estás sana financieramente y aquí no es nada más de, de sentirse rico, sentirse pobre. No, hay que medirlo. Hay que calcularlo, hay que determinarlo. Hay que conocer tu salud financiera. Es como, ya les he dicho muchas veces en este podcast, ya les he dicho muchas veces, ¿cuánta gente no se hace exámenes anuales de salud? Porque dicen que se sienten bien. Lo mismo con la salud financiera. Tú necesitas hacerte un chequeo financiero para entender cómo estás, para tener claro dónde estás parado, dónde estás parada. Si nunca te lo has hecho, en el siguiente episodio, en próximos episodios, voy a mencionar algunas de las métricas más importantes. Y no solo eso, sino cómo se calculan. Bueno, segunda verdad financiera incómoda. La salud financiera de tus padres no necesariamente es indicativa de la tuya. Si tus padres son millonarios, Sí, eso genera algunas ventajas Eso te da, puede abrir ciertas puertas Pero eso no garantiza Que tú vas a ser millonario Eso no garantiza que tú vas a ser millonaria Si tus padres vivieron en pobreza Eso no garantiza Que tú lo vas a hacer Evidentemente va a ser más difícil Salir de la pobreza Sobre todo si estás en niveles Muy, muy bajos de ingreso Pero no es imposible Vaya mi propio caso Los primeros cuatro años de, un, de mi vida Ya te lo he contado aquí también Los viví en un circo Me dieron todas las enfermedades de tercer mundo que te puedas imaginar Y hoy lo digo sin pena Porque es la realidad Así viví yo Me dio tifoidea Me dio quién sabe cuántas otras enfermedades Esas enfermedades que solo lees En libros de texto de los países tercermundistas de los países pobres bueno pues a mí me dio me dieron muchas enfermedades de niño por mi alimentación por la manera en las condiciones en las que vivía, etcétera. ya después fuimos progresando después mi familia fue progresando todavía no, no te puedo decir evidentemente que mis padres son millonarios porque no lo son pero no están en el nivel de pobreza que llegamos a tener que yo no lo sentí. Curiosamente, yo nunca me sentí pobre. Pero objetivamente, si sí tuve momentos muy difíciles, que podrían haberse considerado como de pobreza? Bueno, tercera salud, tercer indicador, tercera verdad financiera incómoda. Y esto es bien claro, hay mucha gente que no lo ha entendido. No necesitas ganar mucho para invertir. No necesitas tener mucho dinero para invertir. Ya existen plataformas en las que puedes empezar a invertir con 10 dólares. Con 5 dólares. Con 100 pesos, con 200 pesos en México. Necesitas muy poquito para empezar a invertir. Ahora, si inviertes poquito, pues vas a crear un portafolio a lo mejor no muy grande. Pero un portafolio no muy grande es mejor que cero. Entonces quítate esa idea de la cabeza de que, de que necesitas tener mucho dinero para empezar a invertir. No es así. No es cierto. Puedes empezar desde muy poquito. Y esto va muy relacionado con la siguiente verdad, con el siguiente punto. Lo que sí necesitas hacer para poder invertir es gastar menos de lo que ganas. Mientras menos gastes de lo que ganes, más patrimonio vas a poder construir, porque quiere decir que vives con... vives llevas una vida que te permite ahorrar llevas una vida que te permite invertir llevas una vida que te permite crear patrimonio más que solo llevar una vida que te permita consumir y esto es bien interesante, se publicó una encuesta esta semana, no me acuerdo si fue en el, en el Wall Street Journal o en el New York Times que decían que uno de cada cuatro personas, una de cada cuatro familias, si mal no recuerdo en Estados Unidos que ganan más de 250 mil dólares al año están viviendo cheque a cheque apenas les alcanza. ¿Por qué? Porque tienen un estilo de vida muy caro. ¿Cuáles son tus opciones cuando tienes un estilo de vida muy caro? Opción número una, bajarle a tus costos de vida, bajarle a tu estilo de vida. Opción número dos, subir tus ingresos. No hay de otra. No hay de otra. Son esas dos. Son esas dos opciones únicamente elevas tus ingresos o reduces tus gastos particularmente si ganas 250 mil dólares al año ya es de estos que que viven de cheque a cheque ganas el doble de lo que se considera clase media en Estados Unidos ganas cuatro veces el, el salario promedio del de, de, en Estados Unidos entonces o le bajas a tus gastos o le subes a tus ingresos, así ganes 250 mil lo ganes 50 mil o ganes lo que ganes, pero si no puedes invertir, si no puedes ahorrar si no puedes gastar menos de lo que ganas, esas son las dos únicas rutas o gastas menos o ganas más, no hay de otra siguiente verdad financiera incómoda lo que se ve y esta es bien clara, eh. lo que se ve no se envidia lo que se ve no se envidia Tú no sabes la realidad financiera de tu vecino, de tu vecina, de tu compañero de oficina, de tu jefe, de tu, de tu colega, de tu, de tu socio, de, de quien sea. No sabes la realidad financiera de esas personas. Sí, llegó en un carro nuevo fantástico, pero no sabes nada de lo que hay detrás de ese carro nuevo. No sabes si está endeudado hasta el cuello. No sabe si tiene problemas maritales. No sabe si sus hijos tienen una mala relación con esa persona. No sabes absolutamente nada. O a lo mejor sabes muy poquito. Entonces lo que se ve no se envidia. Lo que se ve no se envidia. Y, bien importante, lo que se ve no se compite. No se trata de competir con el vecino a ver quién tiene el carro más nuevo, a ver quién tiene el carro más caro, a ver quién tiene la televisión más grande. No se trata de eso. No se trata de competir con el vecino porque siempre invariablemente vas a perder. Invariablemente vas a perder. Siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Qué curioso, ¿no? Que usualmente nos comparamos con quien tiene más que nosotros. Usualmente el punto de comparación es con... Mira este cuate, mira, mira lo que tiene ahora nuevo. porque yo no tengo eso? Cuando podríamos tener a lo mejor una visión diferente sería compararte con alguien que tiene menos. A lo mejor eso te da la posibilidad de sentirte agradecido, de sentirte agradecida por lo que sí tienes. Pero me parece que una visión más neutral es no envidiar al que tiene más y no compararte con el que tiene menos. Porque luego eso empieza a generar sentimientos de superioridad y pues tampoco le sirven a nadie. Y mucho menos te sirven a ti. Muy bien. Entonces, lo que se ve no se envidia, lo que se ve no se compite. Siguiente verdad incómoda, el interés compuesto. El interés compuesto puede pasar dos cosas con el interés compuesto. O te construye o te destruye, literalmente. El interés compuesto es la maravilla que te ayuda a crear patrimonio. El interés compuesto es la maravilla que te impide salir de ese hoyo de deudas. Bien claro. El interés compuesto o te construye o te destruye. No hay de otra. Si tú no inviertes, si tú no ahorras, el interés compuesto que te afecta a ti es la inflación. Cada vez te alcanza para menos. ¿Okay? Y no estoy hablando necesariamente de invertir en instrumentos financieros. No, puedes invertir en tu educación para incrementar tus ingresos para revertir el impacto de la inflación. Siguiente punto. Siguiente verdad financiera incómoda. Una inversión que da rendimientos consistentes suele ser mejor que una tremendamente volátil. ¿Mejor para qué? Pues puede ser mejor para construir riqueza. Sí, una inversión muy volátil, a lo mejor vale 10 hoy y vale 50 mañana por decir algo, ¿no? Pero esos 50 a lo mejor baja otra vez a 6, o baja a 7, o baja a 12, o baja a 15. Tienes que ser ya sea lo suficientemente inteligente para saber cuánto vender, obtener los, el, las métricas, como ya habíamos mencionado en otro episodio, para rebalancear, para no dejarte llevar por la emoción, para vender cuando es alto el precio y para comprar cuando es bajo. Pero si no, pues una alternativa es buscar una inversión que dé rendimientos consistentes para evitar la volatilidad, para tener un rendimiento, para tener un crecimiento más estable en lugar de uno tremendamente volátil. Que tienes muchísimo un día y al día siguiente no tienes nada. Exagerando un poco, evidentemente. Siguiente verdad incómoda. El único... La única persona responsable de tu salud financiera eres tú. Tu jefe tu jefa no es responsable de tu salud financiera. Tus clientes no son responsables de tu salud financiera. El gobierno no es responsable de tu salud financiera. Tus hijos o la falta de ellos no son responsables de tu salud financiera. El único responsable de tu salud financiera, la única responsable de tu salud financiera, eres tú. No hay más. Siguiente, ¿verdad incómoda? Importa poco. Te lo voy a decir bien claro. Importa poco lo que ocurra un día en los mercados financieros. Un inversionista de largo plazo no le importa, no le interesa lo que pasó ayer en la bolsa. No le importa, no le interesa. A lo mejor ni sabe lo que pasó el día anterior o dos días anteriores o tres semanas antes en la bolsa. Porque un inversionista de largo plazo está ahí para el largo plazo, para los próximos 10 años, para los próximos 15 años, para los próximos 20 años. Incluso alguien que se jubila, vamos a ir a los 60 años, tiene una esperanza de vida alrededor de 25. Tiene un plazo de inversión de 25 años. Alguien que tiene 40 años, tiene un plazo de inversión de 45 años. Y esto mucha gente no lo entiende. Mucha gente no entiende esto que Lo que pasa en un día No importa Enfócate en el largo plazo Y por el otro lado La siguiente verdad incómoda que te voy a decir Importa mucho Mucho Lo que ocurra cada día en tu vida financiera Importa mucho lo que ocurre Cada día en tu vida financiera ¿Qué quiero decir con esto? lo que gastas cada día, a lo que le dices que sí, a lo que le dices que no, tus hábitos. La manera en que consumes, lo que consumes, lo que no consumes, lo que ahorras, lo que inviertes. Todo eso va construyendo tu futuro financiero. Tu presente financiero donde estás hoy no es más que la consecuencia de tus hábitos financieros de años. ¿Qué hábito financiero no te has podido quitar que te está haciendo daño? A lo mejor que lo tienes desde hace 20 años, desde hace 15 años. ¿Qué nuevo hábito te podría ayudar a crear patrimonio que a lo mejor no lo has hecho? Que sabes que lo tienes que hacer, pero no lo has hecho. Por X o Y razón. Sabes que tienes que hacer X o Y y no lo has hecho. ¿Por qué? No lo sé. Solo tú lo sabes. Entonces, importa mucho, muchísimo lo que hagas cada día con tu vida financiera, porque se va construyendo tu futuro financiero. El futuro se construye en el presente, con las decisiones que tomas cada día. Siguiente, siguiente, verdad, incómoda. Esa también es bien importante. Rendimientos pasados. Rendimientos pasados no dicen absolutamente nada sobre rendimientos futuros en ninguna, en ninguna inversión. ¿Por qué lo digo y por qué lo repito tanto aquí en el podcast? Porque ¿cuánta gente vio cómo Bitcoin subió de 20.000 a 60.000 en cuestión de meses? Compró cuando valía 60.000 y ahorita está en 28, en 27. ¿Cuánta gente no vio cómo subieron otras criptomonedas? Luna, por ejemplo, se me ocurre. Luna que subió a 100 dólares por unidad y ahorita vale menos de una décima de un centavo rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es más, no te dicen absolutamente nada sobre rendimientos futuros. Lo mismo te digo de las acciones, lo mismo te digo de los metales, lo mismo te digo de los bienes raíces. Rendimientos pasados no te dicen absolutamente nada sobre los rendimientos futuros. Mucho, mucho cuidado con ello. Siguiente verdad incómoda. Para hacerte rico, para hacerte rica, no necesitas saber mucho sobre inversiones o sobre finanzas. Solamente necesitas saber las cosas correctas. Hay mucha desinformación. Hay mucha mala información. Hay mucha ignorancia. Hay mucha manipulación. Gente que te vende información, que te vende basura como si fuera información. Gente que te vende pornografía financiera como si fuera información útil. Que te hace sentir que necesitas estar informado, necesitas estar informada para tomar decisiones correctas con tu dinero. Gente que vende, ya lo he dicho muchas veces, cursos de trading. Gente que vende cosas que no sirven absolutamente para nada más que para llenar los bolsillos de las personas que las venden. Porque no hacen una diferencia real. Mucho, mucho cuidado con eso Necesitas saber las cosas correctas Ya en este podcast he mencionado Muchísimas cosas útiles Ya en este libro, en este podcast he mencionado Muchos libros que he recomendado Una y otra vez No necesitas saber mucho Necesitas saber lo correcto Muy Bien Y bueno, la última verdad incómoda Tiene que ver Tiene que ver con este tema tan de moda Como lo que se conoce como ingresos pasivos todo mundo tiene la idea de que, ¿sabes qué? Voy a construir algo para que me generen ingresos pasivos, para que deje de trabajar. ¿No? Pues maravilloso, fantástico, bien por ti. Y aquí empiezan a decir, bueno, pues, ¿cómo le hago? Si tú buscas ingresos pasivos en Google, te vas a encontrar millones de ideas. Te va a ser bien claro, te va a ser bien honesto con el tema del, del, de esto para tener un estilo de vida sostenible a través de ingresos pasivos, necesitas tener una plataforma suficientemente grande para que te los, para que te mantenga, para que te los crea. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en activos financieros, necesitas tener más o menos, más o menos un millón de dólares para generar 40 mil dólares por año, por 30 mil años, por 30 años. Necesitas, repito otra vez, Necesitas un millón de dólares para generar 40 mil dólares por año por 30 años. Y algo similar ocurre con los bienes raíces. Necesitas un portafolio de bienes raíces de más o menos ese tamaño para generar más o menos esas ganancias. Necesitas X número de seguidores en redes sociales, por ejemplo, que te generen una venta promedio X para generar ingresos Y. Necesitas masa crítica. Si no la tienes, vas a recibir ingresos pasivos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Que está bien, es mejor que nada, pero quiero que tengas bien claro que para tener ingresos pasivos que te ayuden a mantener un estilo de vida, necesitas tener una masa crítica lo suficientemente grande para hacerlo. Y eso es lo que muchos gurús, lo que muchos vendecursos no te dicen. Te dicen con el trading te vas a hacer, con el trading vas a alcanzar la libertad financiera. No, no necesariamente. Entonces mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esta, esa creencia de que los ingresos pasivos son fáciles de obtener. De que los ingresos pasivos necesitas poco dinero para crear ingresos pasivos. Sí, necesitas poco dinero para crear ingresos pasivos chiquitos. Necesitas mucho dinero para crear ingresos pasivos más grandes O necesitas una base de clientes más grande para tener ingresos pasivos más grandes Es obvio, sí, pero mucha gente se le olvida Por ejemplo, en los multinivel Que te dicen, no, pues yo nada más vivo de, la, de los que están abajo de mí Fantástico ¿Cuántos tienes abajo de ti? ¿Cuánto gastan cada mes todos los que tienes abajo de ti? No, oh, pues yo tengo 20 mil personas. Fantástico. Tiene una masa crítica lo suficientemente grande para alcanzar el nivel platino, super senior, no sé qué. Obviamente esa persona sí va a poder llevar un estilo de vida que, a través de los ingresos pasivos de su negocio multinivel. Pero si te acabas de meter en el grupo, si te acabas de meter al, al esquema este y no, ni siquiera tienes tres amigos abajo de ti, es muy posible que tus costos sean mayores que tus ingresos y que tengas pérdidas. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo mismo con el portafolio de inversión, lo mismo con el portafolio de bienes raíces. Necesitas tener una masa crítica. Y bueno, pues estas son las verdades incómodas. Estas son las verdades incómodas que te quería platicar el día de hoy. Espero te sirvan, espero te ayuden, espero que te ayuden a pensar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y pues bueno, hacia adelante. Espero que esta información nueva que acabas de recibir hoy o esta información que acabas de recibir el día de hoy te sirva para construir patrimonio, para tener una mejor vida financiera, y para progresar. Que de eso se trata la vida, de progresar. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de en Español. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual. <ríe> en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Como siempre, te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Y por último recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí, déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.